0: ネクサスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝材この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
1: 皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 今日も楽しみな企業をゲストにお招きしています今日ご紹介する企業は証券コード四五八七ペプチドリームです
2: はい、えー、ペプチドリームさんですね朝鮮セミナーで数年前から取り上げてた銘柄なんですよ、はい、でこれねあの創薬ベンチャーでは全然ないんですよ、うん、世界の大手製薬会社のパートナー会社ですよはい、どういうことかじっくりお聞きください
1: はい楽しみにしております朝鮮今
0: 日の一社です朝鮮今日の一社
2: 本日は証券コード4587、東証一部上場のペプチドリームさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の久保田喜一さんです。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。社名に入っているペプチドリームのペプチド、はい、特殊ペプチドですが、こちらが御社を語るキーワードですので、はい、後ほどじっくりとえ、ナーの方に分かるようにですね、ご説明いただきますが、はいはい、えー、まずですね、現在の医療ですね、はい、これをめぐる財源の話、まあ、これはもうずっと昔から言われてますが、安倍政権になってからですね、はい、この輸出、輸入っていう部分、うん、そこの部分、ずいぶん、あの、えー、取り上げて話されているような、えー、そういう印象があるんですが、はい、えー、医薬品、医療技術でこの国を豊かにするのだと、はい、この背景はどういうとこなんですかね。はいえ
3: ー、お薬といいますと、はいまあ、自然のまあ漢方というか、はい、そういうものを抜かしますと、1899年にアスピリンというお薬が作られてから、はいまあ、今までお薬の歴史があるんですが、うん、その長い歴史の中で、実は2000年前後ぐらい、それから日本のマーケットでは残念ながら、はい、そのお薬のマーケットの開発というもの、はい、そこの開拓というものが、ちょっと滞ってるんじゃないかなと思うんですね。うんあまあ、あまりこれ言いますと怒られてしまうんですが、はいえー、実際のところ、うんえー、2014年の、はいえー、統計データからいたしますと、はい、輸出と輸入のバランス、はい、これは2兆5000億の輸入超過、はいまあ、赤字という形なんですね。です,ねうん、ですから、これは国内で新しいお薬がなかなかできない、そして国内でもなかなか作られていないということの最たるまあ数字でございますので、はい、残念ながら、新しいものに関しては、日本、なななかなか出ていいいいととう実態があると思いますいい新薬の開発というのは、日本はちょっと遅れてしまった印象はあるんですか。はいはいえーうん、今まで俗に低分子と呼ばれる部分に関しては、はい、日本も非常に技術的に強い部分があったんですが、はい、その後の抗体薬と呼ばれるものに関しては、はいうん、残念ながら日本は出遅れてしまいました。はい、ほとんどの薬薬が、うんえー、海外大手製薬メーカーカ、うんでの開発が中心で、それを輸入して、そして日本で販売されている
2: というのが実態です、はい、今、2つキーワードが出たと思うんですね、はい。低分子医薬。これ、分子というのは原子分子の分子ですね、はい。低分子医薬。もう一つが抗体医薬でしたね。はい、これ、それぞれについてちょっとお話しいただきます、はいまあの
3: 。低分子医薬というのは、はいえー、俗に言う、まあ、化学合成された、はいえー、お薬のことでありまして、はい、低分子の意味は、まあ、分子量、大きさですね。はいはい、大きさを中心に語られています。うんうん大体いい500から1000ぐらいの大きさのものが、まあ、低分子薬、うんはい、そして化学合成されたものというのが基本的な定義になります、うんうん、一方で抗体薬というのは、はいはい、抗体薬は、体の中に免疫機能というのがありまして、はいえー、外からまあ異物が入ってくる、うん、それから体の中で何らかのまあトラブルが起きる、うん、そういった時に免疫という機能が働きます、はい、その機能の中心をなしているものが抗体というものなんですね。はいですからその抗体というものの、はいえー、まあ言うならポテンシャル、はい、それを使ってお薬にしようというのが抗体薬なんです。うん、抗体抗原って言葉ありますよね。はい。そのそのまさにその,の、ね、相方の抗体です、うん。なるほど。ですから今おっしゃられた抗原抗体というように抗体は抗原と呼ばれるまあ。多くの部分はタンパクですけれども、はい、その抗原に対して、特異的に強く結合するという性格を持っています、くっつくということですね、はい、それを薬の機能として活用したのが抗体薬、例えば外から入ってきた、まあ、ウイルスでるとかるほど、はい、それから細菌であれば有害なという形ですが、はい、体の中に多く存在するタンパクは、うん、悪い働きをしてしまうとか、通常は働いてないですが、悪い働きをしてしまったがゆえに病気になってしまはい、その時に悪い働きを止め,止めてしまう、そういった作用を抗体で補おうというのが抗体薬と思っていただいて結構です,、うん
2: ですねはい、さて、この2つ、それぞれ特徴があると思うんですが、はい、その第3といいますかね、はい、あのそのいいとこ取りしているのが、ペプチド医薬だというふうに言われてるんですが、はい、これはの特殊ペプチド医薬と合わせてですね、はい、ご説明いただけますか、はいはいえー、ペプチド医薬
3: というのは実は、えーはい、その歴史は結構古いんですね。はい体の中に存在しているホルモンであるとか、はい、情報伝達物質と呼ばれるようなものは、はい、ペプチドと呼ばれているケースが多いんです、うんうん。で、ペプチドというのは、タンパクのサイズが小さくなったもの。はいはい、で、それからさらに小さくなるとアミノ酸になるんですが、すね、そのペプチドというものを薬にしようということは、はい、昔からいろいろな形でトライされてましたああそ。そして、例えば糖尿病であれば、インスリンというお薬、ご、はいはい、存知かもしれませんが、はい、あれも実はペプチド医薬なんですね。あ、そうなんですか。はいただ、えー、そのペプチド医薬の数というのはそれほど多くないのと、うんはい、なかなか体の中の安定性であるとか、はい、薬にすることが難しいということから、はいまあ、開発は限られていま
2: した体内の安定性にまず問題があったと、はい、いうことと、それはどういった部分だったんですか今申し上げたように、体の中のホルモンであるとか
3: で、で、はい、情報伝達物質、はい、すなわち体の中の物質ですから、はい、作られてから。うん一日も二日も長く存在しているとなかなか塩梅悪いんですね、はい。ですから出来上がったものはすぐ働いてすぐ止まってしまう。はい、働きが終わってしまうという方が都合がいいので、はい、体の中ではすぐ壊れてしまうんです。それが、まあ、ペプチド医薬の今までの特徴だったんです。えー、実際にお薬にするとなりますと、それでは投与して壊れてしまったらば、働かないうちに終わって、ねはい、しまいますので、まあ、今までは難しかったというのが、はいえー、ペプチド医薬の相対的なというか、全体的な意味においての問題点だったと思いま
2: す注目はされていたけれども、難しかった点はそういうところなんですね。はい、まさにそうですね特殊ペプチド創薬で、はい、その難しい部分の中で、御、はい、社がどういったところが、はい。他のところができなかったことをやったとか、はい、そういった部分をお
3: 話しいただきますか、はいえー、実はです、ね、そのペプチドというのは、はいまあ、アミノ酸でできているということは申し上げましたが、はい、そのアミノ酸は20種類なんですね、すね L 型と呼ばれる20種類、はいうんまあ、レゴのブロックでいうと、ブロックの数は20個、あそれをいろいろ組み合わせることによって、ものができていると。ただ、世の中には自然界に存在するもの、はい、それから人間が人工的に開発したものを含めると、はい、特殊な、まあ、レゴのブロック、アミノ酸というのが、何百種類もあるんです、はい、あそうなんですか、はい。で、それらは一般的なペプチドと呼ばれるものには組み込まれてないんですね
2: 本当、うんあのー、ハンな知識ですけど、アミノ酸って20種類で、はい、そのうち9種類は。体の中で作れないんで、はい、必須アミノ酸って言って、それをサプリメントでとか、はい、そういう話はありますけれども、はい、そ
3: ういう話ではないんで。はい、もうそこ何百もあるんですか。必須アミノ酸というカテゴリーからすると、ちょっとその下がらに外れたところ、はい、そこに何百種類という実はアミノ酸があって、はい、これを一般的にというか私どもは特殊アミノ酸と呼んでるんですね。なるほど。20種類以外ですね。はい。はいこれをお薬って言いますか医薬にかす、はい、医薬に応用する、うん、というか、ペプチドに応用するんですね。はいはい、で数は少ないんですが、例えばもうアマゾンの奥地から動植物を分析したところ、はい、何か不思議な物質が出てきた、はいで、その物質を研究していたらば、薬として非常に素晴らしい薬ができた、まあ、そういう例って SF の世界じゃなくて、実際存在するんですね。はい、でその構造を見てみると、うん、今申し上げた特殊なアミノ酸がペプチドの構造の中に組み込まれているというケースが結構存在してたんで、歴史的に見ると、特に海外の製薬メーカーさんは、その辺に関する知見であるとか、経験を多く持っていらっしゃったので、この特殊なアミノ酸が組み込まれた、私どもの特殊ペプチド、これがいい薬になるという概念はあったんですね。ただ厄介なここことととにににのの特殊ペプチドをを作るというそそしてそれを大量に薬の開発用ラライブラリーというというものに、まあ、作り上げること、はい、これが今まで不可能だったんですね
2: PDPS という単語が御社の説明資料の中にありましたが、はい、これの一つがそのライブラリーというところですか、はい
3: はい、おっしゃるように、PDPS はそういう特殊ペプチドを作ること、うん、それをライブラリーにすること、はい、そしてわれわれのライブラリーつく、えー、実はこの指先ぐらいのちっちゃなテストチューブと呼ばれる試験管の中に、1兆種類のバリエーションを持てるんですね。はいうん指先に、はい、ですから、その一兆種類の中からお薬に的確なものを、最も適したものを選び出すという技術、うんはい、そこまでわれわれはパッケージにしたんです
2: なるほど、それが PDPS というシステムです、はい、でこの PDPS なんですが、はいまあ、クライアントというのおかしいですが、ね、パートナーですね、はい、見てみましたら、もう名だたる世界の大手医薬品。品メーカーも20社以上ですね、はい。こちらが御社にこの特殊ペプチドをうちの薬として生かすためにうん、うん、っていう研究開発を一緒にやられてる、はい、そういうパートナーとなってるってことですか。おっしゃる通りで
3: すね。ですから先ほど申し上げたように、うん、特に海外の大手製薬メーカーは、特殊ペプチドがいい薬になる可能性があるということを、ご存知だったんですね。
2: うんうん、まあ、昔からね、はい、その注目はしてたわけですからね。これ世界的にもこの、えー、PDPS っていうのは、優れたやっぱりそのシステムなんですか、はい<笑>はいまあ、私どもが答えるので、字が自賛になってしまいますが、えー、どんどん
3: 世界唯一、われわれしか持っていない技術であり、そして類するものは、現時点、われわれが知る限りでは一つも存在しませんそうですか、はい、こ
2: れは楽しみですね、これから先、どんどんその、まあ、パイプライン、すごいですよね、見させていただきましたけども、はい、いろんなタイミングで、まあ、マイルスポンがありますけれども、うん、お金が入ってくるというそういううういいモデルだというふうに考えてるんですか、はい、あのまさにおっしゃっていただいた通りですね、うん、
3: 非常に多くの中からいいものを見つける、そのいいものを薬すに開発していく、はい、非常に効率的できるので、パイプラインもいっぱい作れる、はい、そうすると、それからマイルストーンであるとか、はい、上司さればロイヤリティというものが創出できるというのがわれわれの基本的な流れになります、はい
2: 、上場されたときからあの黒字だったじゃないですか、はい、それはどんどん大きくなってますけども、これから先も。非常にあの楽しみですねお答えできるように、株
3: 主の皆さんにお答えできるような実績を上げていく、うん、ただ、お薬の開発って時間軸が長いんですね、そうですね1年、はい、2年で出来上がるものではないので、うんまあ、最低でも10年間ぐらいはお付き合いしてくださると嬉しいなと思って
2: ます。だ,すね、いやだってあの、<笑>あと新研究所、はい、本社社北のお話をちょっと教えていただけますか。はいはい川崎のですねこの町という、はいはい、今、国家
3: 戦略特区になってるんですが、はい、ああ、わかりました、はいはい、そこにですね、うん、この7月に新しい研究所と本社ですね、はいはい、それが竣工します、まあ、そちらの方に、今の研究スペースの5倍から6倍以上の広さを持った研究所が
2: オープンします。はいそれから4月の10日ですが、温社株がストップだがしました、はい、そうですねこ,この背景、ちょっと教えてわれわれからしますと、あの
3: 4月10日の、はいまあ、ニュースというのは、ジョンソン・エンド・ジョンソングループのヤンセンさんと、はいうんまあえー、契約をさせていただいたと、うんまあ、契約の内容も今までに比べると非常に広くなっていると、はい、実は私どもずっと今までコツコツとやっているお仕事の一環なんですね。うですね20社まで、はい同じことをやってきて、そ,、ね、そ,の21社それがちょっとこう、うん、大きく膨らんだっていうこと
2: なので、なるほど
3: まあ、あの注目いただくのはとても嬉しいんですが、はいまああの、まだまだこれからですよとあえて申し上げたいと思い
2: ます、ね、<笑>いや、それはけど、マーケットの期待でありです、ねはいえー、それだけ注目されてるということですよね。はいえー、それではです、ね、久保田さんえー、最後になりましたが、はい、リスナーに向けて一言お願いできます,かそうです、ね、
3: 私どもは、この会社を立ち上げた時のまの、あ、座右の銘、会社の一つの方向として、はい、たった一人の人でも良い、病気で苦しんでいる方にありがとうと言ってもらえる仕事をしたい。病気の患者さん苦しんでいる患者さんにお薬を届けたいという気持ちでこの会社をスタートさせました、はいまあ、おかげさまで多くの会社様とご一緒させていただいて研究開発も進み、はいえーまあ、新薬も相番出てくるのではないか、うん、販売できるのではないかということになったので、はい、今は、えー、たった一人ではなく全世界の人々にありがとうと言ってもらえる仕事をしたい、はい、それが今ペプチドリームが目指す姿です久
2: 保田さん本日はどうもありがとうございました、はい今
1: 日の一社「ペプチドリーム」でした。さらに井上さんにペプチドリームについてお話しいただきます
2: はい、えー、すごい会社でしょう、はい、分かりやすかったでしょう、えー、いわゆるペプチド、特殊ペプチドっていうものの中で、えー、これでライブラリー化できる、はい、大量生産できる、えー、そういったところの技術というのは世界で唯一だと、はい、ですので世界の最大手ですよ、最大手二十数社が、この会社に依頼していると、はい、これね、メルマガでもね、実は先月取り上げたんですよ。はいそしたら先週月曜日ストップだがして、うん、5250円から昨日の段階でも6750円ぐらいでしょう。28% も上昇してるんですが、はいうんこの先ね、どんどんどんどんまだ加わってくるのね。この先、はい、マイルストーン、ロイヤルティとか出てくるので、本当にね、あの、長い期間腰を据えて持つという意思で、うん、この会社については、そして日本のね、医薬品の貿易赤字、これを減らしてくれるという期待を込めてね、はい、応援したい会社ですよね。はいはい
1: 、もう今後も一人でも多くの方を救っていただけるう、ね、ように期待ですね。うん
2: 、そうだね。はい
0: 、それでは、一旦お知らせです。それでは井上
1: さん後半の解説もよろしくお願いいたします。はい
2: 今ね、朝鮮セミナーの過去のを見てみたらね、はい、ペプチドリーム推奨してるとき、2000円割れてるよ。はい、<笑>すごいね。昨日、イギリスのメイ首相が、はいえー、6月の8日にね、会員選挙を行いたい、EU 離脱の真を問いたいというふうに言いましたけれども、はいはい、これね、もう最後の EU が開けてくれたドアを閉めようとしてるんですよね。はい、これであの3分の2の賛成があれば会員が解散できて、うん、それで総選挙になって、はいおそらく3分の2が賛成してくれるんだったら、まあ、EU 強硬離脱という方向に、えー、固めているということで一枚岩になれるということなんですけどね、はい、今月の、ね、5日にね、えー、欧州評議会がもしイギリスがね、はい、国民の意思で EU に残留したいとそして EU の加盟国が全てこれを認めた場合は、はい、例外的に EU 残留を認めるということを決定したんですよ。雲ののをを垂らしてくれたんですんでそのをもういらいらないよっていう姿勢を出したわけですね。はい、それで昨日ねポンド上がったんですよね。初め記者会見やるって言った時はなん、はい、だなんだってみんなえポンド売ったんですが、その後買い戻して半年ぶりの数字まで、えー、上昇してるんですが、はい、これはもう買い戻しの域だというふうにね考えて、あとはあのディーラー投機筋がやったことだと思いますよね。はい、実際ねもうロンドンに本拠地を置く EU の公的機関が撤退を始めたりとかね、はい、本拠地変えようという動きがあるのね、はい。あと何よりもサービスと金融の国だから、はい、その、えー、欧州の中のヘッドオフィスをロンドンに置いてた金融機関もそれをどこに動かそうかっていう話になってるのね、はい、だから短いタームでイギリスが一枚岩になるだからポンドが相て経済的論議何もないから、はい、そういうことではなくやっぱり長い目で見てね、えー、この,あのポンドの、えー、大騒ぎの状態には乗らない方がいいと、はい、私は思いますね。なるほどうん
1: も今後のイギリスの動きさらに注目というところですね,ねはい、はい、野上さん今日もありがとうございました、はい、また来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の
0: 寄り付きです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました